0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Wat is de missie van jouw organisatie? En kan jij je vinden in deze purpose? De effecten van een inspirerende en doorleefde purpose zijn groot. Maar wat is zo'n purpose nou eigenlijk precies? De purpose van een bedrijf is de reden waarom een bedrijf bestaat. Of is het de bijdrage die dit bedrijf levert aan onze wereld? Of is het het doel van de oprichter ooit? Ja, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat als de organisatie een duidelijke missie heeft, dat het zorgt voor hele interessante zaken. Namelijk meer inkomen, betrokken werknemers en loyale klanten. Ook gaan ze beter om met vernieuwing en verandering. Ja, dit klinkt allemaal natuurlijk super aantrekkelijk. De vraag is natuurlijk wel, hoe ontdek je of herontdek je die purpose eigenlijk? Die missie van jouw organisatie. Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met onze partner KPMG. En we hebben drie mooie specialisten voor je uitgenodigd. Roy Bujawan, Head of Impact bij VBGo; Anke Schouten, HR Vice President van Enza Zade; En René de Bodeg is de gast, onze partner. En zij is ook zelf nog eens een keer partner bij KPMG People and Change. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glim van den Burg. Zo, welkom allemaal. Ja, nou ja, we, gaan, ja, we komen tot de kern. hè, ja. Waar het allemaal begint of waar het allemaal vandaan komt. Bij de Purpose. Beetje aangejaagd door onze vriend Simon Sinek. Simon Sinek ligt een beetje aan welke taal je het uitspreekt. Die met zijn Start With Why natuurlijk is begonnen. Hij heeft natuurlijk allemaal gezien het filmpje en het boek gelezen. En als je dat boek gelezen hebt, dan denk je, nou, aan het filmpje had ik eigenlijk wel genoeg. Um, uh, ja, eerst maar even een rondje, want anders krijgen we Babylonische spraakverwarring. Wat is Purpose Roy volgens jou?
1: Ja, datgene denk ik waar je bed voor uitkomt. En daar het, uh, geen, uh, als bedrijf dan, uh, waarvoor je op aarde bent.
0: Waarvoor je op aarde bent, dus het is best groot en meeslepend.
1: Ik denk het wel. Okay. Dat, dat uh, is uh, wat je in je hart draagt hè. waarvoor je aan het werk wil. Ja. Ook op het moment dat het minder goed gaat dat je als uh, je bed komt.
0: Ja, oké. Okay, dat je denkt, oké, okay, nou, het, misschien, misschien rommelt het nu een beetje, maar ik ben wel met goede dingen bezig. Correct. Oké. Okay. Ja. Anke, wat is een purpose?
2: Um, voor ons als organisatie is het purpose wat ons drijft. Uh, komt natuurlijk ook op neer, waar kom je je bed voor uit, maar het ja. is ook waarom zijn we er en welke bijdrage leveren wij aan, uh, aan de maatschappij. Oké. Okay. Uh, het klinkt heel Z groot. Het is eigenlijk ook... Ja, ik zou het de titel van een boek noemen. Het is, oh. maar, het is maar de titel. Oh, het is uh, dus
0: maar de titel.
2: Nog maar de titel. Ja,
0: He? maar aan de andere kant... Hè, de titel uh, moet ook wel uh, de, ja. de wereld aanspreken. Moet Absoluut. ook een soort houvast zijn van... Absoluut. Waar ben ja. ik eigenlijk mee bezig? Ja.
2: Of je kapstok. Ja.
0: Je kapstok, oké. Okay. Ja. ja, maar ik hoor jou ook zeggen: het is het is je bijdrage aan de wereld, dus het is uh, het, ja, gaat het gaat verder dan ja. Ja. dan je klanten, of het gaat verder dan je medewerkers, of het gaat verder dan geld verdienen
2: uh, voor ons wel. Ja, ja. ja
3: René,
0: is er, een, is er een soort van officiële definitie of iets waar je je aan vast kan houden?
3: Ja, ik denk er zijn uh, genoeg officiële definities en tegelijkertijd herken ik me ook heel erg in wat de gasten hier vandaag zeggen. Het is een verbindend verhaal wat voorbij gaat aan alleen maar geld verdienen... en waar mensen voor hun bed uitkomen en wat inspireert wat ze betekenis en zingeving eigenlijk geeft. En ik denk dat een definitie, zou ik zeggen, is er niet echt. Het is ook belangrijk dat je in je organisatie zelf met elkaar bespreekt... Wat is voor ons nou de definitie van purpose? Dat ja. je in ieder geval in je organisatie geen sprake
2: nee,
1: nee. krijgt. Hè?
3: Maar missie, visie, purpose, ja, give it a name. Maar dit gaat, waar we het vandaag over hebben, gaat volgens mij, waar kom ik mijn bed voor uit? En hoe verbinden we daar mensen aan?
0: Ja, want die, die was een beetje, je noemt hem zelf wel een beetje. Ik vroeger op school, dat is lang geleden, ja. toen ik ook nog eens een keer les kreeg over hoe een organisatie in elkaar zit, dan hadden we het ook over missie en visie. Die vond ik altijd al lastig uit elkaar te halen. Nu komt er nog zo'n term bij. Ja. Valt daar iets zinnigs over te zeggen wat, wat het verschil tussen die dingen is? Of zeg je nou, het is allemaal ongeveer hetzelfde?
3: Nou, ik denk niet dat het allemaal ongeveer hetzelfde is. Dus wat je vaak ziet is dat we zeggen over purpose. Dat is echt iets wat voorbij gaat aan het geld verdienen. En ook welke impact je wil maken op de maatschappij. Dus wat willen wij neerzetten? Hoe willen we het verschil maken? En missie is dan ietsje dichter bij je organisatie. Hoe doen we dat dan? En met welke soort van dienstverlening... Maar zoals ik okay. net al zei, volgens mij gaat het er echt over, bepaald samen met wat is onze definitie van purpose of missie. Ja. En zorg dat je in je organisatie geen Babylonische spraakverwarring krijgt, want uh, dat is daarbuiten al voldoende.
0: Ja, nou dan krijg je natuurlijk de grote hamvragen, want we hebben hier drie organisaties staan die gaan praten over purpose. Dan is natuurlijk de grote vraag, wat is jullie eigen purpose, Roy van Verbego? 40.000 mensen. Ja. Onze, onze regelmatige luisteraars, die, die kennen jullie wel. Want jullie komen, komen regelmatig langs in het programma.
1: Ruim 40.000 mensen, 42.000 om precies te zijn, wow. in vier landen. En we zijn actief in schoonmaak, groenvoorziening, facility management en zorg. En onze purpose is echt banen creëren, betekenisvolle banen creëren... voor mensen die soms een extra setje nodig hebben. En die het uh, ja, wat zwaarder hebben in het leven. Laag opgeleid zijn, lastig aan een baan kunnen komen... Dat zijn de mensen die wij een bestaansrecht geven door betekenisvolle banen aan te bieden.
0: Ja, maar dit is dus een prachtig woord. Hè? Want je zou ook kunnen zeggen, maar nu wordt het natuurlijk spannend. Wij bieden banen aan mensen die uh, wat lastiger op de arbeidsmarkt komen. Maar jullie zeggen, nee, we, beteken, we, we, we bieden betekenisvolle banen. En dat is ja. natuurlijk een heel... Dan, dan, dan er gaat natuurlijk de wereld open. Want er wordt natuurlijk de vraag, wanneer is dan een baan betekenisvol?
1: Nou ja, deze mensen die uh, zorgen echt voor onze welzijn. Dit is... Uh, een schone omgeving, een veilige omgeving. Um, dragen bij aan uh, ook een ja, gezonde omgeving. En dat yeah. hebben we gezien tijdens ja. corona. Hè, dat het uh, werd uh, veelvuldig voor onze medewerkers geklapt. Hè. Ja, dat ik wou het zeggen. Schoon, vitale functies. Ja. Absoluut vitale functies. Schoonmaak ging gewoon door. Ja, ja. En, en toen merkte je pas hoe belangrijk het werk van onze medewerkers is. Helaas, na corona, werd het ineens weer minder uh, belangrijk. Net, zo net zoals wij uh, weer uh, gewoon normaal zijn gaan vliegen. Maar uh, incidenten zoals corona, uh, dat geeft aan hoe essentieel is uh, ja. uh, hè, dat, dat je in een schone en gezonde omgeving leeft.
0: Ja. Dus je zou kunnen zeggen, uh, hoe meer mensen jullie in dienst hebben, hoe, hoe meer je voldoet. Hè, het moet, mits het natuurlijk wel betekenisvol werk is, maar hoe meer je voldoet aan die purpose die je hebt.
1: Ja, en, en kijk, naast het creëren van een veilige omgeving voor uh, de maatschappij, is het voor hen um, soms de enige mogelijkheid om aan een betaalde baan te komen. En dat is dat betekenisvolle aspect dat we meegeven. Want het hebben van een baan, dat is een opstap naar veel meer dan alleen een financieel uh, inkomen genereren. Maar het maakt je ook onderdeel van het systeem, van de maatschappij. En dat is ook de betekenis die we aan toevoegen.
0: Ja. ja. We gaan hier nog veel meer over horen. Maar ik ga eerst even naar Anke. Anke, de purpose van, van, uh, van Enza Zaden.
2: Um, Enza Zaden, een groenteveredelingsbedrijf. En uh, onze purpose, heel in het kort, is wij zeggen breeding to feed the world. Dus wij veredelen groente, groentezaden, om de wereld te voeden.
0: Dat is uh, nogal een vraagstuk. Ja. Daar heeft de Rabobank zich zijn tanden een beetje kapot opgebeten op die Purpose. Ja, ja. Die zetten het groot op het gebouw. Ik weet niet of het er nog op staat eigenlijk. Ik kom niet zo vaak mee nu Utrecht.
2: Ja. Weet ik ook niet. Ja, wauw. Voor Enza. En we vertalen dat naar we willen eigenlijk iedereen in de wereld uh, toegang geven... tot uh, gezonde, maar ook gevarieerde groentes. En nou ja, voor zover je dat kan berekenen... Uh, um, zeggen we nu 460 miljoen mensen in de wereld... Krijgen op een of andere manier uh, groenten van zaad van Enza op hun bord. Dus.
0: Sorry, nog een keer. 460, 460 miljoen mensen. Ja. Ja. Jeetje mina. Je hey. zit zijn... gelijk te denken welk land 460 miljoen inwoners heeft. Niet. Nee.
2: Nee, we doen het dus ook wereldwijd.
0: Toch? Ja, VS is 350 ja. miljoen of zo. Dus ja. meer, meer dan de hele VS. Ja. ja. Wauw.
2: Maar op de totale wereldbevolking hebben we ze... Nee, je hebt nog wat 30 te gaan. Jaar er is nog goed
0: potentieel. zitten
2: ongeveer aan de 10 miljard. En om dat dus over de 30 jaar nog steeds te doen... dat houdt ons natuurlijk ook bezig.
0: Ja, nou, nou, gaaf. Nou. Ja, René. Ja. Purpose van KPMG?
3: Inspire confidence and empower change.
0: Oké, okay, yeah. ja. En uh, empower confidence. Oké, okay, nee, dus je, inspire, you, oh, inspire confidence. confidence. Ja, zie je, yes. dat gaat and bij mij al mis.
3: change. Dus ze zeggen uh, het inspireren inderdaad van vertrouwen in organisaties. Dus wij, zeker vanuit accountancy, zijn we natuurlijk echt degene die het vertrouwen bieden van hey, gaat het eigenlijk in deze organisatie wel goed? Of vanuit advies, vanuit kwaliteitsassurance. En empower change gaat dan veel meer over wat we in onze adviespraktijk doen. Echt organisaties helpen de verandering te hmm. maken. Maar gaat voor mij zelf ook echt nog verder dan alleen wat we doen voor organisaties. Dus ik vind het gewoon persoonlijk ook een hele mooie. Dat je andere mensen ook op individueel niveau kan helpen. hun vertrouwen te laten groeien. En dan ja. zelf de keuzes te maken. Waardoor ze krachtiger in het leven staan. Dus ik Mooi. vind het hele mooie.
0: Ja, zeker. Nou is natuurlijk de vraag. Hè. Het zijn allemaal prachtige dingen. Uh, dus ik ben voor. Ik ben voor alles wat jullie doen. Ik vind dat heel positief. De vraag is natuurlijk. Wat is nou het effect ervan? Dus wa waarom zou je dat moeten hebben? Ja, want je, je, kan, je zou kunnen zeggen, ja, daar zijn we ooit voor opgericht. Dat weet iedereen toch wel. Hè? Dus wat is, het, wat is het effect? Is daar onderzoek naar gedaan? Nee.
3: Zeker. En je hebt begonnen zelf in je inleiding natuurlijk ook al mee. Hè? Wat we zien is dat uh, als mensen gevoel ervaren dat hun werk ertoe doet... of hun leven ertoe doet, worden ze gewoon echt meer gecommitteerd. Voelen ze zich meer betrokken. En het effect daarvan is dat ze uiteindelijk in hun werk... Meer risico's durven te nemen. Hè? Dus uit hun eigen comfortzone durven te komen. Dat ze daardoor ook meer durven leren. Dat uiteindelijk hun investering in uh, het bedrijf groter wordt. Ook hè, wat Roy zei, als het even moeilijk wordt. Dus dat is het belang. En als je dan kijkt naar de onderzoeken. Dan zien we bijvoorbeeld dat mensen die echt zingeving ervaren. Laten we het dan maar even zo vertalen. Hè? Want Purpose is een verbindend zingevend verhaal. Die voelen zich minder eenzaam. Die maken ook ja. gezondere uh, levensstijlkeuzes. Hebben zelfs uh, minder hart- en vaatziektes. Hè? Maar dan, als je dat dan <güls> brengt naar de context van organisaties... heeft uh, Harvard Business Review bijvoorbeeld onderzoek gedaan... dat uh, organisaties met purpose echt harder groeien. Dus 52% van de organisaties die echt purpose gedreven zijn... die laten 10% groei zien, of meer dan 10% groei... tegenover 42% van de organisaties die dat niet hebben... Wat ik helemaal leuk vind, is ze geven ook veel meer productlanceringen. Dus 56% okay. van de bedrijven die Purpose gedreven zijn, zijn er beter in productlanceringen. En um, helemaal mooi denk ik in deze tijd. Ze zijn ook beter in het realiseren van transformaties. Aha. Dus uh, 52% van de bedrijven met Purpose zegt, we, zijn, hè, we kunnen echt transformaties goed handelen tegen maar 16%. Van de bedrijven wow. die niet purpose gedreven zijn. En dan de laatste. Wat leuk is denk ik voor hier. In deze tijd waar het heel moeilijk is om mensen te vinden. Uh, en te behouden. Is het ook nog zo dat purpose gedreven organisaties. Tot drie keer meer in staat zijn om hun mensen te houden. Okay. Dus behoud is groter Jeetje dan purpose ze. gedreven organisaties.
0: Dat is nogal wat.
3: Dat is zeker nogal wat.
0: Um, terwijl jij dit allemaal mooi opstond, denk ik, uh, volgens mij moeten we dit ook in de show notes zetten. Want ik kan me voorstellen dat als je dit luistert, dat je denkt, dit wil ik even teruglezen. Dus daar gaan we wel voor zorgen. Ja, we
1: ik vind ja. het buitengewoon interessant. Ja, kijk, uh, wat ik niet gehoord heb, is dat de organisatie koers vasthoudt. Dat je ah. de keuzes gaat maken hè? en vooral ook uh, kunt beslissen wat niet te doen. Aha.
0: Ja, maar leg eens uit Roy, want dat, nou ja, blijkbaar je, zie jij dat je wordt, gebeuren. Je wordt,
1: je wordt dagelijks natuurlijk overvallen met allerlei dingen die op je afkomen. En ja. als, als, als manager moet je daar keuzes in maken. Op het moment dat je koers vast bent van dit is mijn focus, dat is mijn purpose, daar ga ik voor en daar gaat het hele bedrijf naartoe. Ja. Dan kun je ook duidelijker richting je eigen mensen, maar ook tegen de omgeving zeggen van jongens, dit is mijn bandbreedte, waarop hm. ik uh, me ga richten. En de rest niet. Nee, doe ik dus Datgene niet. wat ik doe, daar wil ik goed in zijn. Daar wil ik resultaten in bereiken. En daar ga ik voor. Maar Ik denk
3: ja. dat dat precies is wat er onder hè, wat eronder ligt aan die effecten. Dus doordat je een purpose hebt. Ben je in staat om meer te verbinden op één koers. En daardoor ben je dus in staat om sneller productlanceringen te doen. Beter te veranderen. Omdat je eigenlijk meer aligned bent
1: ja. op het ja. verhaal. Ja, we hebben allemaal wat uur ja. per dag. En je hebt een beperkt kapitaal en, en uh, capaciteit en netwerk. En dat moet je heel gericht inzetten. Dus je moet niet alles willen doen. En op het moment dat je een purpose heel duidelijk is... voor iedereen bij het bedrijf... dan weten we met z'n mm. allen waar we naartoe gaan. Ja.
0: ja, dus het kan er ook... ik hoor je eigenlijk ook zeggen... het kan er, kan er ook door de hele organisatie voor zorgen... dat het veel makkelijker is om besluiten te nemen. Van, van zeg maar de, de mensen die rechtstreeks contact hebben met klanten. Kun, ja. Die kunnen veel ja. beter aanvoelen. Oké, okay, uh, hier moeten we wel helpen. Daar moeten we niet ja. helpen. Ja, als ja. Kijk,
1: het allereerste... wat Ik, ik zet nu... Een, jaren vier maanden in deze rol eerste wat ik bij de nieuwe impactstrategie heb gedaan is duidelijk focus aanbrengen er zijn maar twee SDGs waar we ons op gaan richten nummer acht dat keer economisch groeien ja. Uh, ja decent inkomen ik kan even uh, ja. Ja, eerlijk behoorlijk, uh, inkom, behoorlijk inkomen ja. en uh, goed zorgen voor planeet en dat zijn de twee SDGs daar gaan we volledig voor gaan we meten monitoren rapporteren en daar gaan we ons focus op leggen
0: ja ja, en het, het, het grappige is, ik heb ook nog een ander programma, dat heet Impact. Um, en daar uh, komen allemaal duurzaamheidsmanagers langs. En die vraag ik ook allemaal van hoe, waar kies je nou voor? Ik heb er nog nooit iemand gehad die zei, we hebben er twee. Het zijn altijd drie of vier, ja. soms zelfs nog ik meer. Het, ik weet
1: het. Ik weet Wij hadden er ook. Toen Toch? ik binnenkwam iets van zes. Ja. En die heb ik echt heel snel teruggebracht naar twee. Grappig. Daar gaan we voor. Ja.
0: Ja. Ja, um, Anke, ja. Wat, wat, wat zie jij binnen de organisaties effect van, uh, ja, van, die, van die grote meeslepende visie van ja, wij, wij helpen de wereld voeden, voeden op een gezonde manier?
2: Nou ja, heel herkenbaar wat, uh, wat René zegt. Uh, uh, ik zie dat mensen uh, trots zijn. Ze zijn bevlogen. Ja, uh, um, yeah, committed. Hè? Dus uh, betrokken, enthousiast. En uh, ik denk als je bij, uh, bij ons, bij Ensa Binnenkomt en gesprekken met mensen voert, het eerste wat je opvalt is hun enthousiasme en hun trots. Hm. Uh, dus dat, dat in eerste instantie. Um, en wat je er ook mee merkt, is zeker in deze tijd, de afgelopen jaren, wordt purpose of iets maatschappelijks doen steeds belangrijker, zeker voor de jongere generatie. En het, het is ook een aantrekkingskracht om bij ons te komen werken. Ook al ben je geen veredelaar of zit je niet in, 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 de, in de groenteveredeling. Ook in de functies eromheen. Of dat nou finance is of communicatie of HR. Uh, uh, het trekt mensen aan. Ja,
0: maar merk je dat zeg maar, als je praat met, met vakgenoten? Het zal voor jullie ook niet de makkelijk, het makkelijkste ter wereld zijn om goede mensen aan te trekken. want Het is gewoon krap nu. Maar merk je het verschil?
2: Ja, we hebben... We zijn, we hebben als bedrijf, zo bekend zijn we niet. Ik bedoel, heel veel mensen als uh, over groenteveredeling wordt gesproken. Nou, weten in eerste instantie niet wat het is. Nee. En uh, um, dus aan naamsbekendheid hebben wij nog wel wat te doen. Of het employer branding. Maar het feit dat we zeggen van nou, breeding to feed the world. Dat, uh, dat doet eigenlijk al heel veel. Ja. Dat, uh, ja.
0: Mooi. Nou, mocht je nog wat willen weten over employer branding, hebben we vorige week een leuk programma over gemaakt. Maar het helpt wel inderdaad, want daar, daar sprak ook al uit van ja, dan helpt het wel dat je gewoon helder hebt als organisatie waar je voor staat en waar je van bent. Want als je dat niet hebt, ja, dan valt er niet zoveel te branden. Dat klopt. Uh, dus ik zou zeggen, meer dan de helft van het werk is gelukkig al gedaan. Uh, we praten zo verder. Um, en dan halen we nog even een andere term erbij. Want de vraag is natuurlijk ook: van ja, het is mooi dat je weet welke kant je op gaat. Maar hoe belangrijk is het dan eigenlijk hoe je met elkaar omgaat? Wat die waarden dan ook weer zijn en hoe die erin passen? En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Roy van van Verbego, Ank Schouten van Enza Zaden en René de Boven van KPMG People and Change in de studio. We praten over Purpose. We hebben net uh, ja, samen ontdekt wat het eigenlijk is. Uh, dat prachtige woord. Uh, maar ik ga er nog maar eens even een term bij slepen. Want anders dan uh, hinken we op één been. Hoe zit het dan met de waarde? Wat is dan weer de, hoe past dat dan weer in het geheel?
1: Kun je inclusiviteit als waarde...
0: Noemen. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja, ik weet niet wat jullie op de muur hebben staan. Is, ja. Meestal zijn er vier of vijf of ja. zo. En die, ja, nou, wij, die wij staan dan ergens. Het
1: voor inclusief en circulair ondernemerschap. Hè. Dat zijn onze waarden dat we voor mensen en milieu uh, goed zorgen. Oké. Okay. Uh, maar inclusiviteit staat bovenaan. En wat ik net uh, beschreven dat uh, wij banen creëren voor mensen die het uh, net wat zwaarder hebben. En we draaien het eigenlijk om. Hè. Normaal gesproken heb je een, uh, een functie en dan zoek je een bijpassende persoon. Maar wij kijken eerst naar de persoon, wat die persoon kan. Ah. En zoeken een bijpassende baan. Net andersom. Uh, de Mooi. Mooi. Dus Alright. Inclusiviteit en dat komt
0: vanuit die waarde van inclusiviteit. van inclusiviteit. Omdat we inclusief zijn, draaien ja. we het om. Ja. En is dat eigenlijk voor jullie heel logisch? Ja,
1: en, en iedereen uh, die moet dan vanuit zijn eigen competenties, wat hij wel kan, het beste als jezelf weten te halen. Dus dat is wat we bieden. En dus ja, ik weet niet of je aan waarde... respect is een waarde bijvoorbeeld... maar ja. wij noemen echt inclusiviteit. Dat is onze waarde. Oké, okay. ja. mooi.
0: Heel René, mooi. hoe passen die waarden hier dan weer bij? Want daar moeten we het wel over hebben volgens mij, toch?
3: Ja, zeker. Maar ik vind het wel mooi hoe je het uitlegt... want je zegt, betekenisvolle banen... dat is onze purpose. En dan inclusiviteit is een waarde van ons... dat drijft eigenlijk ons handelen. En daarom maken wij op deze manier keuzes... dat we eerst naar de persoon kijken... En dan kijken van wat kan die persoon doen en hoe kunnen we voor hem of haar betekenisvol werk genereren. Dus ik denk dat waarden gaan, die beschrijven eigenlijk je cultuur of wat je ten diepste drijft en hoe je graag die purpose wil waarmaken samen.
0: Oké, okay, dat gaat eigenlijk over de manier waarop je daar wil komen. Ja, ja. Daar, of daar wil ja. komen, ik bedoel het zijn allemaal doelen die jullie ja. hebben. Die, de een beetje je, een goede purpose kom ja. je natuurlijk nooit, hè, omdat het zo groot is met een ja, ja. goede
3: purpose ben je voortdurend mee bezig. Ja. En de manier waarop je daarmee bezig bent, wordt eigenlijk gevat in, in je waarde.
0: Ja. Weet jij ze van KPM, uit je, KPMG uit je hoofd? Zeker. Ja? Tuurlijk, jij ja. hebt bent natuurlijk goed voorbereid. <laughs> Wat zijn ze? Na,
3: integrity, excellence, ja. courage, together and for better.
0: Oké. Okay. Ja. ja. Het zijn heel... Uh, we gaan er nog een rijtje eraan toevoegen. Ja. Dus we hebben inclusiviteit en, uh, en circulair ondernemen. Nou, Deze vijf. Uh, uh, bij Enza? Um,
2: bij Enza hebben we veel waarden. We zijn ze aan het uh, uh, expliciet maken.
0: Oh, kijk. Nou, dat is alleen ja. maar heel interessant. Ja, ja.
2: omdat uh, veel is impliciet bij Enza. En uh, nou, als je dan over waarde praat, dan praat je over ondernemerschap. Uh, vertrouwen. Ja. Uh, uh, onafhankelijkheid uh, om keuzes te maken uh, die wij willen. Uh, dus zeg maar en dank ja.
0: want je, dat vind ik wel mooi dat je zegt. hè ze, Eigenlijk zeg jij, ze zijn er al. Ja. Alleen we, 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 we trekken ze naar boven, we maken ze expliciet. Ja. Um, hoe, wanneer is een, w, w, hoe kom je dan achter dat een waarde een waarde is? Want het zijn natuurlijk allemaal woorden dat je zegt, ja, in een onderneming heb je ondernemerschap, ja. Dank je de koekoek. Uh, ja, natuurlijk moeten we tegen nou zijn. Ja, je,
2: je, je begint misschien met ondernemerschap. Hè. Dat hoeft niet altijd uh, zo te blijven. Okay. Dus binnen Enza wordt ondernemerschap heel erg gekoesterd. Ja. Uh, dus, en zonder dat een waarde te noemen. Uh, op dit moment, dat zal een waarde worden. Ja. Denk ik. Uh, ja. We zijn nu uh, bezig in dat proces. Maar als je kijkt naar uh, uh, ondernemerschap. Dat uitzicht bijvoorbeeld op dit moment in het bedrijf. dat nou, Heel veel bedrijven hebben de VrijMibo. Ja. Wij hebben de pro De pro De vrijdagmiddagprojecten En daar mogen mensen ondernemen. He, dus daar mogen ze, uh, uh, nou, als ze innoveren, ondernemen. En, uh,
0: maar help eens even. Het is vrijdagmiddag. Ja. Het begint om 12 uur de middag. Ja. En dan? er nou, zijn er geen vergaderingen meer. Dan gaat iedereen lekker aan zijn projectjes zitten knutselen. Nou,
2: iedereen uh, een groot deel. Wow. Hè, uh, met name in, in, in onze kernbusiness. Uh, dus het groente veredelen. Maar uh, ja, dan krijgen mensen dus ook weer het vertrouwen dat ze dat, uh, dat, ze dat doen. Uh, maar ja. ook het, uh, uh, de tijd. En uh, mogen ze ondernemen.
0: Maar dat is elke vrijdag. In principe zou iedereen dat elke vrijdagmiddag kunnen gaan doen. Dus even simpel gerekend. Vijf dagen in de week. Uh, dit is een halve dag van de vijf dagen. Dus dat is één tiende. Van het werk. Dus vier uur per week.
2: Als iedereen dat constant zou doen. Ja. Uh, het yeah. zegt dat 80% dat doet. Maar het levert ook op. Hè. Daar zijn ook nieuwe rassen uit voortgekomen. Dat, uh, um, dus het is, het is ook weer Gaaf. een investering. Ja. Om, uh, um, nou ja, om onze purpose waar te kunnen maken. Wow. Ja.
0: Cool. René, die waarden. Want jullie hebben ook een prachtig, prachtig rijtje waarden. Hoe, hoe zorg je nou dat daar... Achter zo'n woord. Ja, integriteit lijkt me nogal logisch bij jullie. Hè? Want zonder ja. integriteit ben je natuurlijk niet zoveel als, uh, uh, als, als adviseur en als accountantsclub. Maar hoe zorg je dat dat meer is dan een woord op de muur? Hè? Vaak zie je van die, van die woorden in, in zo'n organisatie op de muur staan. Zo'n vier van die woorden. En dan denk je, ja, ja die kunnen ook voor mij gelden. Dus hoe? Hoe zorg je nou dat het dat het echt is, dat mensen daar naar kijken. Kijk, dat ik als buitenstaander denk ja, het zijn vier woorden: maar dat als dat collega's kijken en denken ja, dit zijn wij.
3: Mooi. Ik denk dat Anke eigenlijk net een heel mooi voorbeeld gaf. Want zo laat je dus waarden in je organisatie echt zien. En jij zei, uh, Anke, van ja we zijn ze nu aan het uh, hè, expliciet maken. Maar ze zitten dus altijd inherent in je organisatie. En ik denk dat de kunst is om mensen te verbinden om die purpose en die waarden. Door eigenlijk expliciet te maken wat er al impliciet in die context van de organisatie ja. zit. Dus dat betekent dat je uh, bijvoorbeeld kijkt naar hoe verwoord ik mijn of hoe, hoe verwerk ik mijn waarde in mijn HR proces. Uh, dus als wij zeggen excellence, dan moeten we ook naar buiten toe in dat recruitment proces. Degene die bij ons solliciteert echt ja. laten ervaren... Dat het een excellente
0: ervaring is. In als, alles natuurlijk. In alles. Hè? Als je bij jullie binnenkomt. Ja. Uh, ja. Als je aan een tafel zit. Dan moet je erop kloppen en denken. Zo, dat is een excellente tafel. Nee, ik overdrijf een beetje. Ja, maar maar dat, dat kan dan ja, niet de, een lullig tafeltje nee, zijn. Nee, dat
3: kan zeker niet een lullig tafeltje ja. zijn. Ja. Grappig. En, en volgens mij zit het daar, daarin. Als je kijkt naar je processen. En ook hoe je eigenlijk de structuur inricht. En hoe je bijvoorbeeld je sturing kiest. Hè. Dus als je zegt, wij doen together. Dan betekent het ook dat je gaat kijken naar KPIs als team. Oké, okay, uh, dan heb
0: je niet heel veel individuele targets, zou je zeggen. Ja, ja.
3: Dat, hè, dat helpt dan daarbij. En tegelijkertijd op het, op het, eigenlijk op het uh, niveau van hoe geven we nou betekenis met elkaar... moet je ze ook wel veel bespreken. Want ik denk, iedereen weet ze impliciet. Dus wat wij bijvoorbeeld in ons eigen team doen... is iedere woensdag zeggen we, dit zijn de vijf waarden. Welk voorbeeld heb je vandaag gezien... Of deze week gezien. Wow. Wat eigenlijk een heel goed voorbeeld was van één van deze vijf. Of waarvan je dacht, oeh, dat springt eigenlijk een beetje. En daar wil ik het wel eens over hebben. En het effect dat we daarmee bereiken is dat we eigenlijk voortdurend kalibreren en betekenis geven met elkaar. En dat mensen zich veel bewuster worden dat het in hele kleine dingen zit.
0: Elke woensdag.
3: Elke woensdag.
0: Ik ben benieuwd. Als ik, ik verplaats me even in, in het hoofd van de luisteraar. Ik denk dat de gemiddelde luisteraar nu denkt. Ja, volgens mij is het bij ons een jaar geleden dat we het erover gehad hebben. Ja, dat is dus zoveel werk heeft het nodig om te zorgen dat, je, ja, dat, het, dat het ergens op slaat. Om het zo maar even te zeggen.
3: Maar het kost maar vijf minuten.
0: Aha. Ja. Ik zie Anke heel erg, uh, heel erg knikken.
2: Nou, op dat, ja, heel herkenbaar. En nogmaals, uh, veel is impliciet bij ons aanwezig. En wij zijn nu in het proces dat eerst expliciet te krijgen. Wat zijn onze overtuigingen? Wat zijn de waarden die eruit voortvloeien? En, hoe en waarom je,
0: doe je dat, Anke? Waarom is dat toch nodig? Het gaat toch goed?
2: Ja, het gaat zeker goed. Uh, het gaat zo goed dat we uh, enorm groeien. En, uh, um, en in die groei, met ook groei van uh, werknemers, is het wel zaak dat je ze snel uh, diezelfde beleving uh, uh, ja. laat krijgen. En um, we hebben heel veel medewerkers, die zijn er al heel lang. En met hun is het met de paplepel ingegoten en door verhalen. En uh, uh, we willen dat behouden. En daar zullen we dus iets meer werk in moeten stoppen. Ja. En dus iets explicieter moeten worden naarmate we groter worden.
0: Oké, okay, en nou. dat is dus het gevaar van, van snelle groei, is dat je dat je gaat verdunnen. Dat je, ja, dat je een hele ja. mooie, prachtige, groene substantie was. En ja. dan ineens komt er een ander kleurtje bij.
2: Ja, en ook om te zorgen dat je niet oud versus nieuw krijgt. De mensen die er altijd al waren versus mensen die nieuw binnenkomen. Dus ja. ook om, uh, uh, ja, om die verbinding tussen ook de, de, deze mensen te blijven bewaren.
1: Nou. Mooi.
0: Ja. Nou, we zijn al een beetje in het uh, uh, hoe dan? Hoe doe je dat dan uh, uh, terechtgekomen? En dat is uh, het laatste, maar een heel belangrijk onderwerp waar ik het met, je, met jullie over wil hebben. Van ja, uh, prachtige purpose, uh, mooie waarden. Maar hoe kom je erachter wat ze zijn? Of hoe herontdek je ze? En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. We praten over uh, purpose. Um, en we zijn er ondertussen achter gekomen dat het nogal veel impact kan hebben. En dat doen we met uh, Roy Boetjawan van Verbego, Anke Schouten van Enza Zaden en René de Bo van KPMG. Ja, de, nu komt de grote hamvraag natuurlijk, want jullie hebben allemaal prachtige purposes en allemaal prachtige waarden die erbij passen. En die, nou ja, wat we al geleerd hebben is dat het niet iets is wat je bedenkt, maar iets wat, er, wat, je, wat je eigenlijk uh, uh, ontdekt of uh, uh, naar boven haalt. En ik vond het wel mooi wat jij net zei, Anke, dat je zei ja, zo'n purpose Dat is een beetje de titel van je boek. En dat is leuk als je de titel bedacht hebt, maar dan moet je het boek nog wel gaan schrijven. Dat is toch een beetje het gevoel dat, dat daarna begint het eigenlijk pas.
2: Of de titel dekt de lading van je boek. He, dus het boek is ja. er al deels. Ja, ja, ja. Doordat het bedrijf, uh, maar het moet wel hand in hand gaan. Het ja. zou fijn zijn als uh, de titel, de ja. lading van het boek dekt. Ja.
0: Maar waar we nu op gaan focussen is hoe kom je er eigenlijk achter wat die titel van het boek is? Dus hoe, hoe, hoe haal je dat op in de organisatie? Hoe ontdek je dat?
2: Uh, ja, ik kan vertellen hoe wij dat hebben. Aangekakt. Ja, graag. Um, um, wij zijn een, uh, uh, dit jaar begonnen heel breed. We hebben via uh, online dialogen hebben we met het hele bedrijf... althans iedereen die mee wilde doen... hebben we heel breed hebben een aantal sessies van een uur georganiseerd... He, we, maar
0: een online dialoog, zit je met, met z'n allen in teams of nee, zit je ja, achter zit, je te nee, tikken? In,
2: in een anonieme uh, uh, dialoog. Okay. Dat iedereen een aantal vragen kon be uh, beantwoorden en interactief met elkaar over cultuur in gesprek kon gaan. Dus, um, uh, dat en je heb... zit
0: dan gewoon een soort van te chatten met ja. elkaar? En oh, wat kan, leuk. Uh,
2: en je kan reageren op elkaar. Je kan elkaars uh, wat iemand zegt, kan je waarderen. En zo krijg Heet je dat een...
0: Sint Tron of zo? Ja, 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 okay. ja. Daar
2: hebben we dat mee gedaan. En uh, dus daar hebben we de eerste uh, informatie opgehaald. We zijn vervolgens met een, uh, een survey, een diepgaandere uh, survey, zijn we verder gegaan. We hebben ongeveer honderd mensen aan meegedaan. We hebben focusgroepen georganiseerd. Um, waar ongeveer zes mensen met elkaar um, daarover cultuur en wat er uit die onderzoeken gekomen is in, in gesprek konden gaan.
0: Wat een... vraag je ze dan?
2: Nou, we, we, eerst hebben we opgehaald. He, wat mensen als cultuur zien, wat ze fijn vinden, onze cultuur en ons gedrag. En wat ze graag, uh, wat ze, maar ook wat ze missen. Wat zouden ze graag hmm. nog willen zien? He, wat doen we nu nog niet? Wat ze wel vinden dat, dat we zouden moeten doen. En in die focusgroepen uh, ga je daar dieper op in. Herken je dat en in welke situaties? En uh, wanneer zie je het wel, wanneer zie je het niet?
0: Okay, dus je gaat ook echt expliciete voorbeelden, echte ja. wereld. Zodat je, want het gevaar is volgens mij van dit onderwerp dat je een beetje... Voordat je het weet, ben je ja. aan het vaag praten, ja. toch? Nee, we
2: gaan het heel concreet maken, ja. ook in gedrag. Okay. En, en zijn er verschillen tussen uh, uh, landen waar we in opereren? Zijn er verschillen in um, functies? He, is marketing en sales anders dan R&D? Nou oh. ja, dat soort dingen. En uh, um, er wordt ook geobserveerd. Mensen hebben rondgelopen die ons geholpen hebben om te kijken van nou, alles wat ze zeggen, zien wij dit dan ook? Of zien wij andere dingen?
0: En uh, wie nou. observeert dat dan? Wie doet dat?
2: Dat heeft een externe partij voor ons. Oké. Okay.
0: Ja. Oh, wauw. Ja.
2: En wat lijkt we we dat dat lijkt me heel
0: leuk om de... te doen, trouwens. Superleuk. leuk. René zit heel blij ja. te knikken, want ja, hij doet ja, dat is... volgens mij. Dat soort dingen. Ja.
2: Nou ja, een soort, wat noemen ze? Uh, corporate antropoloog.
0: Oh, ja, 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 uh, oké. Okay. Uh,
2: uh, ja. Oordeelvrij waarnemen.
0: Ja, dat, wat dat zie je nou is... eigenlijk? Ja, 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 er wordt hier verteld dat ze excellent zijn. Nu gaan we eens even een dagje rondkijken. Precies. Voelt dat nou eigenlijk ook zo? Als ik koffie krijg, denk ik dan, oh, excellente koffie dit. Ja,
2: dat hebben we gedaan. En daar hebben we dus nu de resultaten van gezien. Daar gekregen. Wat gezien is. Wat onze overtuigingen zijn. Wat onze waarden zijn.
0: Maar dan krijg je een enorme bak informatie. Ja. En hoe krijg je dat nou weer terug naar die mooie titel?
2: Uh, nou, Breeding to Feed the World was er al.
0: Yeah, okay. Ja, oké.
2: Dus dat blijven we houden. Daar, yeah. daar zijn we voor. We kijken alleen hoe we dat doen. Helpt dat. Hè, en, yeah. en, en komen we daarmee bij die titel. Dus dek die titel. Okay. Halen, ja
0: ja Dus je kijkt eigenlijk van... wat staat er eigenlijk in dat boek... waar we die titel aan van wisten. Precies. Ah, mooi. Ja. Ja. Roy, hoe is dat bij jullie gegaan? Want ik weet toevallig stiekem... Uh, dat, uh, dat dat natuurlijk... Uh, dat is niet iets dat iemand wakker wordt... die denkt, oh, laten we eens even gaan bedenken... waarom we eigenlijk op aarde zijn. Maar dat is een soort... ja, een soort... Ja. burst zijn er volgens mij, toch? Dat je denkt, ja, oh wij... ja, oh, we moeten even weer... even weer herijken, even kijken... hoe zit dat ook alweer?
1: Ja, wij doen uh, dat op basis van... Uh... Een uh, stakeholder engagement. Hè, dus interne en externe analyse maken. Dus uh, ja, in totaal op dit moment zijn we opnieuw aan het kijken... wat voor ons de belangrijkste waarden zijn en uh, materiële onderwerpen. En dat doen we door middel van interviews. Dus, uh, Oké. Okay.
0: Ja, stakeholders zijn dan? Die ga je naar klanten, naar collega's?
1: Externe stakeholders, dus klanten uh, onder andere. Uh, maar interne... Uh, de raad van commissarissen, de raad van bestuur, de medewerkers operationeel op de werkvloer. Uh -huh. uh, het geheel brengen we in kaart. En op basis daarvan komen we dan tot de meest materiële onderwerpen. Ja. En uh, ja, dat is leidend. Ja.
0: En hoe kom je bij zo'n prachtige term als.? We willen niet alleen werk bieden aan mensen, maar we willen betekenisvol werk bieden. Want het komt, ja ik, ja, ik hoor die boodschap niet zo vaak namelijk.
1: Nee. nee. Maar kijk, een purpose evalueert. evalueert. Yeah. Uh, we staan bijna 80 jaar. Het is ook niet zo dat je 80 jaar lang dezelfde purpose kunt hanteren. Je pas je aan aan de hand van wat in de omgeving gebeurt: wetgeving, klimaat, demografie, economie, mm -hmm. intern, de behoeften intern, gewijzigde visies. En op basis daarvan pas je eigenlijk je purpose aan. Yeah. Dus deze purpose bestaat nu al 2,5 jaar. Het heeft. Mede te maken gaat met het aantreden van onze nieuwe CEO. Ja. Die duidelijk een nieuwe generatie. Nieuwe, he? generatie ja. nieuwe visie heeft uitgesproken. Aha. En daarbij is impact maken net zo belangrijk als financieel resultaat. En dus, dus ja, het staat bijna op gelijk niveau. We noemen ons bewust geen sociale onderneming. Ja, we zijn een commercieel bedrijf. Maar impact maken staat wel bovenaan. En het creëren van betekenisvolle banen past in die... Visie.
0: Ja. ja, gaaf. Wel interessant natuurlijk hè, dat zo'n zo wissel van, uh, uh, van CEO, in dit geval, hè, je zijn een familiebedrijf, hè, dus de, de, de zoon van de, niet de vorige, maar de daarvoor vorige ja. CEO, zoals ik het goed zeg, hè, ja. die is dan ja. nu de baas geworden ja. en, uh, en dat er dan toch weer een nieuwe wind komt. He, het, het, is niet zo, het is geen andere wind, maar het is toch niet. Hij net ja, even naar een ander hoekje. Kijk,
1: en ik, de, ik denk dat het niet alleen maar met zijn persoonlijke visie te maken heeft, maar datgene wat ook de buitenwereld van ons verwacht. Ja, ja. En wat ik net aangaf, ja, wet- en regelgeving, duurzaamheid wordt steeds belangrijker, klimaatverandering, eh, samenstelling van onze populatie, onze medewerkers. We hebben meer dan 100 nationaliteiten. Eh, dus meer dan 75% van onze medewerkers heeft een biculturele achtergrond. Daar moet je naar acteren. Dus ja, dat helpt mede het vormen van een nieuwe purpose.
0: Ja. En hoe vaak houden jullie dat tegen het licht? Want je vertelde net over die, nou ja, dat je met stakeholders gaat praten. En uh, hoe vaak doe je dat?
1: Um, dit is uh, 2020, gaat het de laatste keer. En 2022 weer, dus nog. Oké, okay, dus
0: om, om het jaar eigenlijk. Ja. ja dat is ja. een aardige operatie.
1: Ja, maar ik denk dat het ook wel goed is om met name je impactstrategie elk jaar weer te toetsen. Aan de huidige situatie. En het hoeft niet rigoureus anders. Kan ook niet. dit is een mammoetbedrijf van 42.000 medewerkers. Maar een beetje naar, meer naar links. Een beetje meer naar rechts. Hè. Dat, ja.
0: Kan je iets dat vertellen over de nieuwe, nieuwe inzichten. Waar je zegt. van Nou dat is echt wel eruit uh, gekomen. Daar moeten we iets meer aandacht aan voor nou, hebben.
1: Bijvoorbeeld biodiversiteit.
0: Okay. Dat is nieuws.
1: Uh, ja. Onze visie is dat uh, bij ons de mens echt centraal staat. Hè. Dus vandaar die... SDG nummer 8, dat de kernvorm van onze impactstrategie. Maar onze klanten vragen van ons meer aandacht voor klimaat. Logisch. Weet je, het is, ja, yeah, no use to create jobs on a dead planet.
0: Dus, mm, ja, yeah, yeah, je mooi. moet daar gewoon iets mee doen. <laughs> mooi. Ja, ja. Yeah. Yeah. Ja, maar dat snap ik Want je doet ook veel groenvoorzieningen werken. Dus nou, als ik hier naar buiten kijk, denk ik, ik hoop dat jullie uh, de volgende aanbesteding winnen. Want het, ja, het is een beetje gras en uh, veel meer is het niet. Hè? Dus er zal je de, ik heb hier nog, nog voor mij nog nooit een insect rond zien vliegen op het Mediapark. Dus er valt hier nog wel wat te doen. Daar kan ik het me voorstellen. Maar in de schoonmaak of in de, in de gevelbewassing of uh, biodiversiteit?
1: Het gebruik van chemicaliën.
0: Ah, Oké. Okay. Ja, het moet ja.
1: breekbaar zijn. Uh, we gebruiken relatief veel plastics ook. He, alle afvalzakken zijn voor plastic gemaakt. Yeah. Dus dat moet afbreekbaar zijn. En het liefst ook verminderen van het gebruik van plastic zakken. Kunnen we niet alleen, hebben we ook onze opdrachtgevers voor nodig. Want uh, op het moment dat de opdrachtgever zegt, van ja, op het moment dat er één klokhuis in die plastic zak zit, dan wil ik dat je de hele plastic zak uh, vervangt. Ja, als dat het protocol is, dan moeten we daar iets mee doen. Dus we moeten in samenspraak mm. met die hele waardeketen bepalen, hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan die duurzaamheid.
0: Ja, yeah. wauw. René, nee, um, is er iets in zijn algemeenheid te zeggen over hoe je zo'n purpose weer tot leven wekt? Of is het zo maatwerk dat het niet te doen is?
3: Ik denk dat er zeker iets te zeggen is in zijn algemeenheid. En dat we ook al een rode draad uh, horen in de verhalen van Roy en uh, Anke. En dat heel vaak inderdaad een nieuwe CEO, een nieuwe visie, een nieuwe strategie aanleiding is om weer het onderwerp purpose values cultuur op de kaart te zetten, hm. omdat het natuurlijk ook zo is dat eigenlijk wordt cultuur en waar we voor staan pas een issue als het niet meer helpt om je strategie te realiseren. Dus dan gaat er een lichtje aan van hier moeten we iets mee. En ik denk dat dan zeg maar de stap als eerste is als leiderschapsteam: hè, wat willen wij daarmee? En wat ik nog uh, niet helemaal gehoord heb jullie verhalen... ben ik wel heel benieuwd. Maar je
0: van. zegt zien. wat willen wij daarmee? Maar niet, dat is niet welke purpose vinden wij dat er is. Maar meer welke rol zien we daarin ja. in dat hele traject?
3: Ja, zeker, ja, ja want, als we hebben... want je gaat
0: niet met z'n allen op de hei bedenken wat je purpose is. Uh,
3: nee. En... Dus dat hoop ik niet. Nee, maar je gaat zeker met z'n allen op de hei zitten, denk ik... om daarop te reflecteren. We hadden het aan het begin van de podcast over... Uh, ja, wat, wat is nou de rol van leiders en een paar cijfertjes? En bijvoorbeeld wat we ook zien... is dat leiders die met veel meer purpose uitdragen en leiding geven... dan zie je ook dat mensen dan meer betrokken en gelukkiger en productiever zijn. Dus okay. je moet volgens mij ook heel bewust zijn met elkaar... waarom willen wij eigenlijk onze purpose herontdekken? En daar ook echt voor gaan staan als leidinggevend team. En dan ook naar jezelf willen kijken in die uh, verandering die je daar dan in te maken hebt. Dus volgens mij begint ja. altijd bij... toch bij de top. Waarom willen we dit? En hoe gaan we eigenlijk leiding geven... aan de ontdekkingsreis die uh, Ankenet uh, beschreef? En dan uh, zie je inderdaad... Uh, in algemene zin dat we gaan kijken van... hoe ervaren mensen op dit moment... de cultuur, de waarde? Wat is voor hen belangrijk? Uh, wat zeggen onze stakeholders? Wat gebeurt er in de omgeving om ons heen? En dat... Ja, uiteindelijk ontdek je daarmee je eigen purpose in de organisatie, de waarden die er al zijn en waar je misschien een beetje meer stretch op moet creëren om uh, ja. Nou ja, die nieuwe strategie te realiseren. En die hou je dan levend uh, voortdurend, zoals Roy ook zegt, gewoon door eigenlijk nou, misschien wel iedere dag daarover na te denken van werkt het nog voor ons?
0: Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen daar zit een hele belangrijke rol voor die leiders, niet ja. dat... Nee. En in het proces van het ontdekken of herontdekken van die purpose. Maar ook in het um, er dagelijks aandacht voor hebben. Zeker. Zodat je het meeneemt in de gesprekken die je voert. In de mailtjes die je typt. In nou ja, Eigenlijk alles wat je, wat je doet zou het op een of andere manier een rol moeten spelen.
3: Ja, en ik denk ook aan het beginnen. Dat, wat we zeiden van uh, het moet niet een papieren exercitie worden. Niet alleen maar de voorkant van een boek. Dus als een leiderschapsteam zegt of als een organisatie zegt. Wij willen onze purpose en waarden uh, herontdekken, dan moet ook het directieteam zeggen, ja, daar willen wij ook in voorop gaan. Dus ik ben ook bereid naar mijn eigen waarden te kijken en naar mijn eigen purpose. Want als die niet verbindt of resoneert met die van de organisatie, ja. ja, dan wordt het ook ingewikkeld. Dus het is denk ik ook een heel stuk persoonlijk. En bijvoorbeeld ook als je kijkt naar hoe het dan landt in de organisatie, wat wij bijvoorbeeld bij KPMG doen, is dat we ook in de onboarding alle nieuwe mensen helpen hun eigen purpose te ontdekken. En hoe verbind je die dan aan die van KPMG? Want daardoor zie je eigenlijk dat er een grotere connectie ontstaat... en mensen dus mm. ook weer meer commitment
1: ervaren.
0: Ja. ja Ik aanvullen, uh, tuurlijk hoor.
1: Uh, wat, wat René net aangaf, de support vanuit uh, het management. Met name topmanagement. Niet alleen maar de raad van bestuur, maar ook de raad van commissarissen. Ja. Kijk, purpose Aha. is voor de lange termijn. Kost gaat voor de baat uit. Heel vaak moet je echt jaren vooruitdenken... Bij het investeren in purpose. Dan denk je echt. vijf tot zeven tot tien jaar vooruit. Hè? En dan heb je echt support nodig. van minimaal raad van bestuur en raad van commissaris.
0: Ja, en sterker nog, als je dus. Uh, nou stel je voor, hè, nou Anke, jouw geval. als HR-directeur uh, gezegd wordt. Ja, we moeten ook iets met purpose. Ik zag dat laatst langskomen. Leuke Harvard Business Review dingetje. Uh, ja, daar moeten we wat mee. Uh, wil jij dat even regelen? Oké, okay, dan gaan wij weer geld verdienen. Dan moet je je ernstig zorgen maken. Ja,
2: zeker. Ja. Ja. En dat is bij Enza, is het ook van, vanuit boven gedreven. Wel vanuit HR aangekaart. We hebben een nieuwe strategie. Past onze cultuur daarbij? En ja. ook wel dingen zien van, misschien moeten we hier en daar. We hebben heel veel krachten. En die moeten we vooral houden. Maar misschien moeten we, zoals René zei, ons hier en daar een beetje stretchen. Of,
0: ja, een klein eh, beetje verhedelen.
2: Ja, een klein beetje verder, precies. Uh, um, uh, want anders gaat het niet. Nee. Ja.
0: nee. Klopt. Heel snel rondje. Morgen wordt iedereen weer wakker. Agenda zit vol, maar nog een kwartiertje over. En ik snap, Purpose is langer termijn. Maar hoe kan je nou voor jezelf... Dat kwartiertje. En misschien heb je dat kwartiertje of die tien minuten of die vijf minuten wel elke dag. Hoe kan je nou in dat kwartiertje of die vijf, tien minuten ervoor zorgen dat je iets doet. Om die purpose beter te snappen. Of hem te versterken. Of hem explicieter te maken. Nou, succes. Uh, René, wil jij beginnen? Want dan kan, kan, kunnen onze gasten nog iets langer ik nadenken. Ik langer
3: nadenken. Ja. Je ja, kan van alles doen in een kwartiertje. Dus ik zit meer te bedenken van uh, waar te beginnen. Ja. Yeah. Uh, ik denk, als je een kwartiertje hebt en je hebt al een purpose en waarde als organisatie, dan maakt het eigenlijk niet uit op welke plek je in die organisatie zit. Maar dan zou ik zeggen, pak ze er eens bij, neem ze eens tot je en bespreek eens met een collega, wat staat hier eigenlijk en wat betekent het voor mij? Ah. En hoe zie ik dat nou terugkomen in mijn eigen dagelijks werk? Dus maak je eigen verhaal met
1: z'n twee.
0: Super, lekker concreet. Ja, ik kijk even heen en weer naar Roy of naar Anke ik, wie al. Ja, Roy. Ik zou,
1: ik zou in gesprek gaan met uh, diegene waarvoor wij dit doen. Waar, waarvoor wij die betekenisvolle banen creëren. Aha. Met hen in gesprek gaan. Wat heb jij nodig?
0: Mooi, ja. Ja, ja en dan hoor je het. Daarna acteren. Ja, super. Ja, Anke?
2: Ik zou denk ik uh, uh, in gesprek gaan... Uh, met mensen of wat zij uh, uh, belangrijk vinden in de cultuur. Of zij dat ook dagelijks of op regelmatige wijze uh, um, zich daarna gedragen. Want dat vind ik nog wel het lastige. Veel erover praten. Ja. Dat is fantastisch. Maar zie je het ook terug in je eigen gedrag. Hè? Ja. Uh, vraag je jezelf dat eens dus af. Dus ik zou, als ik een kwartiertje had, zou ik bij mezelf nagaan. Oké, okay, als dit dan alle cultuurwaardes, uh, uh, purpose is, gedraag ik mij daar ook naar. Of in ieder geval feedback vragen, gedraag ik mij daarna nou. nou.
0: Ik vond het fantastisch. Ja, dit is altijd een beetje een voor het, voor het blok vragen. Hè? Om dat even te fixen aan het einde van zo'n uitzending over zo'n mega onderwerp. En dan krijg je toch een heel kwartier om iemands leven te beïnvloeden. Maar dat is jullie gelukt. Dus dankjewel Roy Bujawan van VBGO, Anke Schout van Enza Zade en René de Bo van KPMG. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar Peoplepower. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.